0: Obsédé par une architecture, et ce pendant plus de deux ans, Stéphane a peu dormi, peu mangé. Comment faire alors pour oublier, pour continuer à vivre Dans son travail, il est question d'obsession d'espace, particulièrement des espaces qui naissent et qui se concrétisent dans notre esprit. Voilà donc l'objet de toutes ces insomnies. Son cerveau ne peut s'empêcher de produire compulsivement des architectures idéales. Ce sont des espaces fantasmés, possibles, presque utopiques, et le constat est simple, les outils de l'architecte ne sont pas assez puissants pour expérimenter et s'approprier ces fantasmes. Alors, c'est à nous de mettre au point des outils, pour s'évacuer, pour ne plus y penser, pour oublier. Les outils hors de l'architecture, pour voir au-delà. C'est donc de manière intuitive qu'il s'est tourné vers la confection de tapis, s'acharnant pendant des jours, pour produire ne serait-ce qu'un bout de ces architectures fantasmées. Et la frustration est là. Bon, certes. Nous pourrons les saisir totalement, mais c'est lié à l'idée d'un geste compulsif. Le fantasme, c'est quoi Le fantasme, c'est une manifestation consciente ou inconsciente d'un désir. C'est une fiction qui naît dans nos cerveaux. C'est une fixation mentale qui nous aliène. Alors bien sûr, on pourrait parler de Pérec, de Foucault, de Calvino, citer les aînés, rester dans la théorie. Mais on a décidé, et c'est bien pour ça qu'on a créé ce podcast, de parler à des jeunes comme Stéphane, qui sont aliénés et qui tentent à travers des travaux antérieurs à eux de re-questionner le monde, qui les entoure et les disciplines qu'ils pratiquent. Stéphane, c'est qui C'est mon binôme de podcast avant tout. À travers ces podcasts, ces deux podcasts où on parle de nos obsessions, on est là aussi pour se présenter, nous présenter personnellement. Stéphane est également en Master 2 à l'école d'architecture de Versailles, et je pense que vous l'avez compris, nous sommes beaucoup à parler sur interférence à Versailles et il est passionné de radio. Donc première question comment définirais-tu ton genre et ton rapport à la sexualité, mais aussi comment perçois-tu ton corps dans l'espace
1: Salut Léa. Ben, merci pour l'introduction, Waouh, ça fait impressionnant de, de l'entendre dire, c'est la première fois qu'on a cet échange, ça <rire> vaut, merci. Donc, euh, mon, comment je définirais mon genre et mon rapport à la sexualité euh, Mon genre, c'est un peu difficile comme question parce que euh, j'ai un corps de garçon, je pense, Ouais, je, je peux le dire clairement, j'ai un corps de garçon, mais euh, après, si on devait plutôt te définir euh, par rapport à comment je me définis moi, je, je dirais plus un hybride, c'est-à-dire que je ne me pose pas trop la question de est-ce que je suis plus garçon, est-ce que je, je suis plus une fille c est, c est, je ne suis pas sûr que ce soit une question en fait, qu'on qu puisse encore se poser c'est-à-dire que ça serait peut-être plus sur un échéancier de répondre, pour moi, ça serait peut-être plus facile de répondre pour moi sur un échéancier c'est-à-dire qui, qui varie au cours de la journée il y a peut-être des moments où je, je me considère plus comme une fille ou plus comme un garçon Je sais pas, voilà, euh, mon rapport à la sexualité euh... C'est compliqué, ça aussi. Euh, parce qu'il y, y a plusieurs choses, en fait, on pourrait dire plusieurs choses. Je pourrais parler de ma sexualité et mon rapport de la sexualité. Ok, bah je, je suis homosexuel, je, suis, je le sais depuis que je suis en cinquième, donc ça fait un, un grand moment maintenant. Euh, je suis tombé amoureux d'un garçon euh, qui était hétéro et euh, je l'ai aimé secrètement euh, pendant... Un, pendant huit ans, je pense. Pendant huit ans, j'ai aimé un garçon secrètement euh, sans lui parler, sans... Enfin, voilà parce qu'il était là et que je le trouvais très très beau et puis voilà et avant je me suis rendu compte que quand je disais que j'aimais les filles c'était surtout pour rentrer un peu dans la masse et pour montrer à mes copains que moi aussi je pouvais aimer une fille voilà mmh. donc euh, je pense que mon rapport à la sexualité il est vachement à l'image de ça c'est à dire que d'un côté il est il épanoui parce que j'aime je j'ai une sexualité liée au corps que j'aime mais d'un côté il est un peu frustré parce que je euh, moi, je ne suis pas né dans une ville et du coup, euh, on a toujours un rapport à la norme. Et moi, euh, même si c'est un, un combat qui ne euh, se pose plus en ville, euh, c'est un combat qui se pose encore euh, dans, dans les, les espaces ruraux et peut-être même en périphérie. Et donc, euh, voilà, je suis entre les deux, entre frustré et euh, épanouie.
0: C'est hyper intéressant. En plus, du coup, je te pose la question du genre de la sexualité parce que pour moi, dans ton travail, c'est hyper important. Déjà, le fait que tu sois tourné vers l'art textile, qui est quand même mmh. une discipline qui est réservée aux femmes, et du coup, ça amène cette question de... Enfin, comment toi, tu vois ces idées de masculinité et de féminité à travers ton travail
1: euh, Alors, il y a ce que je pense. Est-ce que... Enfin, clairement, c'est intéressant parce que le, le tapis... Après, j'aimerais bien revenir juste sur euh, la question de mon corps dans l'espace. Mmh. On ouais. en parlera un peu plus tard. Euh, c'est intéressant parce que... C'est-à-dire que moi, quand je l'ai... Quand je... Je, je... je suis passé un peu à toute la, la, la pratique du textile, je l'ai fait intuitivement parce que... Bah, je me suis pas trop la posé la question du genre, et la question du genre, je me la suis plus prise en pleine face. C'est-à-dire que quand j'étais dans le RER ou dans le train et que je voulais m'avancer et que je faisais mon tricot un petit peu, et ben, je me suis pris en pleine face, c'est-à-dire que les gens le me regardaient un peu mal. Euh, euh, voilà. Ils m'identifiaient tout de suite à... Ils ont dit, tiens, c'est un garçon avec une moustache et il est en train de coudre, et il fait ça devant nous et il le fait ça avec un peu de... sans pudeur quoi, on a toute impunité, en toute connaissance de choses, de, de connaissance de, de ça. Comme s'il voulait un peu nous imposer, euh, voilà, nous imposer sa pratique euh, pas déviante, mais voilà, nous imposer, euh, nous montrer que il fait quelque chose, il pratique quelque chose avec ses mains qui est pas de son genre, voilà. Mais c'est vrai que dans la production textile, je suis allé vers le textile parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je ne me suis pas du tout posé la question de d'une production genrée. en fait, mais plutôt comme un hybride ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, bah, voilà. Après, j'ai travaillé le bois, on pourrait dire que c'est pareil par rapport au genre, on pourrait dire. Après, je pense que les femmes travaillent très bien le bois. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> non, du coup, si tu, comme tu voulais revenir ouais. à la preuve, deuxième question, c'était comment euh, tu perçois ton corps dans l'espace.
1: Ouais. Euh, euh, ça, je suis... alors il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire que je suis... Euh, mon corps dans l'espace, donc il y a mon corps dans l'espace général, l'espace peut-être euh, générique, et puis il y a l'espace de la ville. Et j'ai envie de parler des deux. Mon corps, je l'utilise vraiment comme un outil. Euh, moi, je, je suis vachement intéressé par le vêtement par Exemple et le, il m'aide à m'exprimer mon corps et le, le vêtement associé à mon corps, il m'aide beaucoup à m'exprimer et à dire des choses qui sont vraies, qui sont fausses, mais voilà. Et bon, peut-être que je reviendrai dessus plus tard. Et la deuxième chose, c'est euh, par rapport à euh, le corps dans l'espace et surtout l'espace de la ville. Moi, je suis vachement intéressé par le travail de Didier Fottino qui est architecte et qui se pose ces questions et qui dit ben. Dans nos villes, on n'a plus d'espace. Euh, tous, les, tous les espaces, même à partir du moment où c'est dessiné par un architecte pensé, c'est un espace qui est sous le contrôle, sous le contrôle de l'État, sous quelque chose voilà, comme ça. Et Didier Faucineau, pendant très longtemps, il a travaillé sur des espaces de non-droit, des lieux où le droit ne s'appliquait pas, avec des espaces, des, des sortes de coquilles, des petits stades confinés où les gens pouvaient se battre, voilà, et la police n'aurait pas le droit d'intervenir. Et je me pose beaucoup cette question voilà, de mon corps, mon corps est-ce qu'il est contrôlé par des autorités et euh, j'essaie de pratiquer des espaces qui, qui échappent un peu à ce contrôle c'est-à-dire que moi je suis vachement intéressé par euh, les lieux de drague lu, on a beaucoup parlé de ce livre euh, je rajouterai euh, au montage parce que je n'ai plus de tête qui s'appelait euh, Chemin égaré, Chemin égaré ouais, mm -hmm. qui était très très beau et justement qui expliquait euh, bah, le choix des espaces de drague qui échappent complètement à, à, au contrôle quoi. voilà voilà mm.
0: Et du coup, euh, pour en revenir un peu à euh, cette histoire d'espace fantasmé, moi ça me fait penser à Boulay, Ledoux, ou mmh. même à Lequeux qui est exposé en ce moment au, au Petit Palais. Et ça m'a aussi beaucoup fait penser à Thomas Hubert qui a été exposé au Centre culturel suisse mmh. et qui parle beaucoup du sexe féminin. Déjà, j'ai introu... trouvé que c'était assez. Euh... Enfin, leur point commun, c'est que ce sont tous des hommes. <rire> et euh, finalement, au-delà de cette obsession, euh, à l'espace, ça parle quand même beaucoup de sexualité et de frustration. Du coup, ça revient totalement à ce que tu disais, ce truc d'être épanoui en étant frustré, parce que peut-être, euh, de mon point de vue, ce serait de... ce problème de, de fantasmer. Est-ce que tu trouves que ce sujet, du coup, euh, a complètement imprégné ton travail
1: mmh. Moi, je pense que... Le... Euh... J'ai je... un peu appliqué ma, façon de vo... ma perception de voir les choses... Et pas, pas la vie, mais euh, de voir mon corps et mon rapport à par la sexualité, ce que je disais plutôt. Peut-être que cette façon de voir, ce prisme en fait, c'est drôle parce qu'on parlait de prisme parce que on parlait de Ledoux, ça me fait penser à, à cette gravure en fait avec l'œil et le reflet du, tu sais, le reflet de l'architecture dans l'œil du visiteur. Et du coup, je me dis que cette vision, ce que je me suis construit, ce prisme en fait, je l'ai un peu appliqué peut-être à ma façon, ma façon de d'approcher, de concevoir l'architecture voilà euh, rapport entre frustration frustration de qu'une idée qu d'espace elle se concrétise et qu'elle elle per, perd en, en efficacité ou en, en émotion parce que voilà euh, du coup oui je suis tout à fait d'accord avec ça c'est à dire que le fantasme c'est pas une question, enfin c'est drôle parce que j'ai l'impression que quand les architectes ils parlent de fantasme architectural, on a moins ce truc un peu de, pas, pas sensuel mais de rapport au corps ils en parlent plus comme quelque chose, ben, une image, quoi. C'est-à-dire, voilà, ben, un Voilà, par exemple, je suis allé voir une conférence de Falloshi, et euh, c'est un architecte qui est très connu, qui travaille beaucoup avec... Français, qui travaille beaucoup avec le paysage, et il parlait du fantasme, mais tout, tout, son, tout ce fantasme dont il parlait et qui était... Euh, qui a ensuite... Euh, enchaînée, qui s'est concrétisée par une architecture, elle venait du cinéma. Il nous a beaucoup parlé euh, des grands maîtres euh, du cinéma français, euh, Fellini en Italie, tout ça. Et, mais il ne nous parlait pas, à aucun moment il parlait du corps. D'ailleurs, enfin, bref, ce serait un autre débat, mais euh, ça m'a d'ailleurs beaucoup frustré, le fait qu'il parle beaucoup de paysages et pas assez de corps. Je me suis dit, bah tiens, c'est étrange quand même. Ce mec, il, il conçoit des espaces, mais il ne pense pas au corps euh, qui, vont, qui vont le traverser. Ou...
0: C'est vrai qu'on parle du corps souvent comme une unité de mesure ou euh, mmh. comme... Euh... Enfin, on parle beaucoup d'hommes nouveaux dans les théories, ou comment on pourrait le repenser, mais jamais euh, on ne prend jamais l'homme tel qu'il est, et comment on pourrait euh, enfin, cohabiter avec ces notions d'espace. Mmh. Et du coup, on n'a toujours pas parlé du, du point de départ, comment est née ton obsession C'est hyper compliqué comme question en plus.
1: <rire> non, mon obsession, c'est, je pense que... Je suis pas arrivé au bout de cette obsession avec ce travail même si j'ai réussi à faire un pas je pense mais euh, l'obsession elle est vraiment née de de la frustration de enfin vraiment c'est vraiment le fruit de la frustration de voir que j'arrivais pas avec la coupe le plan ou même avec des mots des fois j'avais pas j'arrivais pas à retranscrire la valeur et la qualité d'un espace ou d'un objet de enfin une pièce quoi euh, aussi belle que ce que je pouvais l'imaginer alors que je voyais très bien ses qualités mais c'était voilà, comme un bégayement en fait. je veux quelque chose qui n'arrive pas à sortir et du coup l'obsession elle a été là c'est à dire à un moment je vais me reprendre plusieurs fois et à un moment je vais quand même arriver à, 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 à concrétiser ce truc et à, à faire voir, à, à montrer à communiquer autour de cette architecture pour que les autres aient l'émotion euh, qui me transcende quoi. et je, voilà, je vais essayer de communiquer cette, 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 cette émotion qui me transcende voilà. Vous écoutez Interférence, vous écoutez Obsédé, et vous écoutez une petite anomalie par rapport aux épisodes précédents, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le morceau, et que le morceau que vous écoutez, c'est mon choix musical. Ce n'a pas été facile pour moi, est-ce qu'il fallait que je passe du zazie, du Bashung, des drums Et puis je me suis dit qu'il fallait faire simple, qu'il fallait juste passer un morceau qui vous permette d'être un peu dans ma tête. Alors préparez-vous, c'est de la bonne vous écoutez Future People des Alabama Shakes sur leur album Sound and Color de 2015. Alabama Shakes est un groupe de rock américain originaire d'Athens, en Alabama. Aux voix et à la guitare, retenez bien ce nom, il y a Brittany Howard. Et vous allez voir, ou du moins vous allez entendre, elle en a sous le capot.
2: I'm not you.
0: Et du coup dans le discipline on est quand même assez dépendant de la commande, on est mmh. aussi régi par ce fléau de normalisation des documents graphiques, par des tendances mmh. qui paralysent la profession. Je pense notamment à tous ces collages copiés, mmh, recopiés, mmh. qui sont produits et reproduits. Et justement, qui produisent des fantasmes, et, qui... et ces fantasmes se portent garons de grands préceptes théoriques et politiques, alors mmh. que ce n'est pas vraiment le cas. Ils sont récupérés,
2: en fait. Oui, complètement.
0: Révélation. Et euh, est-ce que toute cette histoire de retranscrire un espace fantasmé avec des outils non standards de représentation, ce ne serait -ce pas aussi une manière d'échapper à cette réalité mmh. Ou une manière aussi de résister face aux normes, ou face à l'institution, ou face à la pression qu'on peut ressentir en architecture
1: c'est vrai que malgré moi, enfin malgré moi, c'est un peu triste parce que du coup, je suis aussi victime de ces normes parce que j'essaye, de prendre le contre-pied. C'est-à-dire que quand je commence un, quand je commence un projet, j'ai des idées, mais j'essaye aussi de prendre le contre-pied en me disant, bah, quelle est la situation actuelle Comment est-ce qu'on produit l'architecture Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est beaucoup produit mais qui a aucun intérêt Et c'est un peu triste parce que du coup, je suis moi-même victime. On, on, je, je critique les personnes qui, ont, qui font tous ces collages, euh, qui font ces trucs, ces perces frontales, qui sont complètement euh, euh, pastel, tout ça. Je les critique vachement, mais en même temps, le fait que je prenne le contre-pied, c'est que moi aussi, je subis un peu cette influence, donc c'est un peu ridicule. Mais en tout cas, oui, j'essaye de, de, voilà, de instinctivement aller vers des, des choix de, produ de production plastique euh, qui m'intéressent, mais j'essaye aussi de garder en tête euh, qu'il faut faire du sens, quoi, et pas récupérer des, des, euh, des schémas de représentation euh, qui sont communs, voilà. Parce que sinon, on ne fait que renchérir sur quelque chose qu'on n'est pas sûr de contrôler. Moi, j'aime bien euh, être sûr que je contrôle ce que je produis en termes d'image et euh, en, termes, en termes spatial aussi.
0: Mmh. Et je me disais aussi, donc, le caractère irrationnel est reconnu par le sujet dans l'obsession. Et est-ce que l'action répétitive a permis d'évacuer ou d'apaiser cette obsession chez toi Sachant que l'acteur répétitif, enfin, en tout cas dans le milieu, dans la discipline, on le ouais. sait un peu, mais euh, la plupart des gens ne le savent pas. Donc, le l'acteur répétitif est quand même très présent en architecture, que ce soit dans la confection de documents graphiques ou de maquettes. Bien sûr. Euh,
1: l'acteur répétitif, euh, pour moi, enfin, il, a toujours été, euh, fond, enfin, il a toujours été super important dans mon travail. Euh, je ne sais pas si je vais parler de cette performance. Il y a une performance en, il y a 4 ans maintenant, 4 ou 5, 4 ans où euh, je me suis enfermé euh, toute une nuit euh, dans l'espace de la rotonde à l'école. Et j'ai tourné, donc euh, la rotonde, c'est un cylindre, il hein, faut voir un cylindre. Ce cylindre, je l'avais recouvert, les murs de ce cylindre, je l'avais recouvert de carton. Et pendant toute une nuit, euh, j'ai euh, tourné à, à, à marche, quoi, à, à, des fois plus rapidement. Et je, je marquais mon tracé par euh, le contact d'un fusain au, au, avec le carton. Et c'est un objet que j'ai fait, donc c'est un mouvement, une performance. Cette marche circulaire, elle a duré de 22h jusqu'à 5h34 le matin. Donc ça a été très long. Et ça, ça c'est vachement, vachement important pour moi l'épuisement même physique du corps. Donc il y a l'épuisement des idées, mais il y a aussi l'épuisement des techniques, mais aussi l'épuisement physique du corps. Je trouve que c'est peut-être masochiste de dire ça. Je sais pas, masochiste, ce n'est pas le nom, mais il y a des gens qui pourraient dire que c'est bête et que c'est dangereux pour le corps. Mais moi, je, je me rends bien compte que... Ben, <rire> C'est un peu par la douleur, c'est mon côté catholique ça je pense, c'est par, la, par, la, par le, la douleur en fait que j'arrive à produire des choses intéressantes et qui m'intéressent, comme s'il y avait un contre-coup un contre à la production plastique, c'est une vision très romantique et très catholique de, de, de la production artistique mais c'est un peu ma vision quoi, qu'il faut, qu faut un peu en chier quoi, et se donner pour euh, produire quelque chose d'intéressant et, et d'arriver à quelque chose qui nous ne satisfasse
0: mm. bah, en fait c'est exactement ça enfin, la plupart des gens euh, pensent mm. exactement ça et c'est pour ça qu'on fait énormément de charrettes et qu'on se pousse à bout euh... ouais.
1: mais je pense qu'il y a un juste milieu c'est à dire qu'il y a un moment où ça, ça dépend le projet mais ouais. il, y a des moments, il y a des moments où on peut produire et puis on se dit ah stop là ouais. mais il y a des gens qui euh... qui forcent ça bien sûr il y a, il y a, on a plein de profs hein. Moi, je vais donner des noms je m'en fous
0: <rire> allez ça balance <rire> euh
1: ça ne sera peut-être pas diffusé ou alors euh, non, <rire> ah, euh, par exemple le Ramilien ou alors euh, merde, il Ta
0: -da -ta -da. je pense pas
1: à notre prof mais qui cultive vraiment la charrette comme, bon, comme stratégie, comme ouais, stratégie ouais. de projet quoi c'est à dire que le, le projet n'est pas intéressant il n'est pas légitime s'il n'y a, a pas la charrette moi je trouve ça dangereux quand même non, je, je non, trouve qu'il cool. faut savoir gérer sa charrette
0: du coup moi j'ai une autre question hyper importante enfin parce que je connais un peu ton travail, c'est euh, si tu pouvais nous parler un peu des pratiques que tu mets en œuvre pour enri enrichir les fantasmes que tu as d'architecture, ou au contraire, comment tu fais pour les évacuer. Parce que je pense en fait notamment à tes dérives urbaines qui te conduisent après le travail mmh. à marcher parfois pendant 21 km et moi ça m'a choqué ça.
1: <rire> bah, c'est un peu dans la continuité de l'épuisement physique du corps. Enfin, je trouve que la réflexion, elle est, elle est aussi un peu liée à, au mouvement du corps. Euh, ça me fait penser juste à un truc. Il y a un architecte lyonnais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Adilon, et euh, il a construit, dans les années 60, il a construit un, un gymnase. Quand il a fini de construire ce gymnase, donc ça a été livré, il a demandé avec des collègues à lui de répartir des grandes feuilles, des feuilles de papier énormes sur toute la surface du terrain du gymnase. Et il a peint au rouleau, un grand rouleau, il a peint au rouleau euh, toute la surface de, de, cette, de ce papier blanc euh, jusqu'à épuisement physique du corps. Et du coup, je, je rattache ça un peu à, à ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que... Attends, on va faire une pause. Est-ce que tu peux me répéter ta question Parce que je me suis perdue.
0: <rire> non, mais t'inquiète. En gros, euh, est-ce que tu as d'autres pratiques que tu mets en œuvre pour euh, enrichir tes fantasmes ou les évacuer Et moi, tu, du coup, je, je faisais référence un peu à tes dérives urbaines, mais tu as d'autres mmh, mmh. choses que tu fais justement pour, euh, pour en parler que la tapisserie euh...
1: L'écriture euh, aussi. L'écriture, elle est super importante. Pour moi, euh, c'est quelque chose que je culte que je cultive un petit peu et qui est super important et je pense que le fait de, le fait de passer au podcast d'ailleurs parce que la concrétisation de tout ce, ce projet ce, ce, tout, tout ce travail qui n'est pas terminé mais ça a été le, le podcast, j'en parlerai peut-être un peu après donc l'écriture je disais euh, et l'écriture euh, des meubles mais ouais du coup je vais passer directement au fantasme au, au, au podcast, je veux dire le podcast pour moi c'est le je me suis rendu compte que c'est le, le médium euh, le média qui permet à l'auditeur de, de mieux s'approprier un, une idée d'espace. C'est-à-dire qu'en disant juste des mots ou alors juste avec des sons, on se projette une image et le fait qu'il y ait cette appropriation, je pense que la, le, la transmission du, de l'émotion elle se fait, elle se fait plus facilement par là. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand on est face à face à un objet, bon, bah l'objet on le reçoit tel quel, quoi. Il c'est presque une livraison. Après, on a le droit de l'interpréter comme on veut, mais il est quand même livré, il est matériel. Tandis que quand on fait, quand on, on parle, euh, quand on parle sans l'image ou euh, qui est juste des sons, l'image, elle est individuelle. Et je trouve que c'est dans cette individualité que que c'est magique et que c'est beau, quoi. Que l'appropriation elle est plus belle. Et, voilà, je compte continuer le travail du son, et notamment pour un concours qu'on est en train de travailler là, je pense qu'il va y avoir forcément un document plastique, un document papier, une représentation, un outil de l'architecte, parce qu'on est obligé de fournir ça pour un concours, mais j'espère vraiment pouvoir reproduire quelque chose d'audio, qui sera très précis, mais en même temps qui laissera la place à l'émotion.
3: Every step is moving me up Every step is moving, moving, yeah. Moving, moving, yeah. Every step. Step, moving me up I'm so far moving me up My soul oh, oh, so moving me up moving me my... time okay.
0: c'est est-ce euh, que le fantasme peut-il être vecteur de projet ou est-ce qu'il faut le laisser au stade de fantasme euh, ou alors est-ce qu'il faut le, fa le maté matérialiser ou enfin euh, est-ce que c'est fondamental dans l'architecture parce que là en, justement euh, ça, ça pose un peu cette question quoi.
1: alors moi je pense que le fantasme enfin de toute façon le fantasme c'est très romantique de dire ça mais il est, il est inatteignable c'est-à-dire que même si L'espace que j'ai travaillé pendant euh, un an, euh, que j'ai essayé de retrans retranscrire, euh, il, je, il a encore, je peux encore puiser dedans. quoi. Je, je peux encore puiser dedans et il y a encore beaucoup de fantasmes dedans. Et je pense que même s'il devait se concrétiser en architecture, il dev... il, parce que c'est quand même un, un fantasme d'espace, je pense que l'architecture, elle ne serait pas au niveau de ce fantasme. Je ne sais pas si, si je suis clair voilà. Ouais.
0: Mais est-ce que ça, tu pourrais l'utiliser pour, euh, ah oui, oui, pour t'aider comme vecteur de projet Oui, bien sûr, quoi, bien projet, sûr, bien euh... sûr.
1: Ça, ça peut être un catalyseur de projet et de d'idées. De, et ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est mm -hmm. sûr, c'est sûr. Ça, ça va. Mais je. je c'est pas ce fantasme-là d'espace que j'ai eu pendant un an. J'ai d'autres euh, fantasmes d'espace, mais je, je me suis focalisé sur un espace pour pour euh, l'année parce que sinon, ça allait être trop compliqué de mélanger les fantasmes. Mais ce fantasme-là, je l'exclus pas. Je sais que à certains moments, il va peut-être euh, il va peut-être revenir dans un, pro, dans un projet et il va m'aider à aller un peu plus loin, à la pousser un petit peu, non seulement la représentation, mais l'idée de l'espace même. voilà
0: Et du coup, il y a aussi quelque chose de super important qui me touche dans ton travail, euh, enfin qui me porte vraiment à cœur, c'est cette idée de communiquer l'architecture mmh. à un plus grand nombre et de le rendre accessible. Voilà. Parce que cette discipline, elle est quand même euh, complètement euh, cloisonnée dans un entre-soi qui, qui est parfois un peu agaçant. <rire> donc euh, penses-tu, déjà, est-ce que tu penses qu'on a du mal à rendre l'architecture accessible et qu'est-ce que tu penses euh, de cette idée de sortir de cet entre-soi et de vulgariser un peu plus sa discipline
1: euh... alors l'entre-soi je le reçois complètement euh, c'est-à-dire qu'il des... y a des mots-clés hein, quand il y a des oraux généralement, euh... moi ça m'est arrivé de faire ça j'ai fait ça une fois, mais il ne faut pas le dire enfin, j'ai fait, euh, fait une liste de mots et je les cochais à chaque fois que je les entendais pour les oraux <rire> J'ai fait ça. C'est
0: hyper drôle parce que ça me fait penser à un article de Stéphanie Sonnette qui a fait un glossaire euh, de tous les mots qu'on utilisait à tort ou mmh. qui était un peu ridicule dans les projets d'Urba ou d'Archi. Mmh. Mmh. Et c'est fou,
1: quoi. Mmh. Mmh. Ah, mais oui, il y a des mots qu'on place pour avoir des points en plus. Que... <rire> c'est vrai. Après, il y a quelque chose de fondamental. On échappe un petit peu à ça, mais il y a quelque chose de super fondamental, c'est que les architectes... Euh, dans, dans mon livret d'explicatif, j'avais un titre qui s'appelait « Les architectes parlent aux, aux architectes ». Je vais le redire parce que j'ai bêché. « Les architectes parlent aux architectes ». Et du coup, euh, c'est drôle, mais en fait, fondamentalement, on nous a rabâché ça et je me rends compte avec le, avec le stage, les stages que j'ai faits, c'est que le, le, le langage et, euh, de l'architecte, il, il s'adapte en fonction de la personne qui est en face. C'est-à-dire que... Ben, quand on est face à une un conseil municipal ou face à un particulier qui veut des renseignements pour savoir s'il a besoin de peser un permis de construire ou alors un autre étudiant en école d'architecture ou un étudiant en art, on n'utilise on pas du tout les mêmes catalogues de mots <rire> ou les mêmes... Euh, on ne parle pas de la même façon en plus, je pense. Parce que, je sais pas, moi j'aime bien un peu euh, pas me mettre en scène, mais euh, j'aime bien... Euh, Là, je, enfin, je pense que tu te rends compte que quand je parle au podcast, je parle peut-être pas de la même façon que quand je, je, on a une discussion tous les deux. Et du coup... Euh, c'est normal. Oui, c'est parce que, voilà, c'est une forme de transe <rire> Et du coup, euh, c'est sûr que, par exemple, le, le fait d'être passé par ces différents médias et médiums, il me semble que, que l'architecture, elle parle à peut-être plus de personnes. Et instinctivement, parce que ce sont des objets que j'essaie de me réapproprier à la main, c'est un fantasme que j'essaie de me réapproprier à la main, avec des techniques, je ne sais pas si on peut dire artisanales, mais en tout cas qui sont liées à la main et au travail à la sueur. Quoi. Et du coup, je pense que ça parle plus plutôt qu'un dessin super compliqué, parce que pendant, pendant six mois, j'ai travaillé sur un seul dessin fait par ordinateur, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout efficace, et que l'architecture que j'essayais de communiquer... Elle, elle communiquait pas du tout, quoi. Elle était bavarde, mais elle était difficilement appropriable. Et du coup, voilà, c'est vraiment en essayant de travailler ces différents médiums, ces différentes textures et techniques aussi, qui qui parlent, parfois pas, pas. En fait, voilà, ce sont des techniques qui parlent autant aux architectes que aux au des mortels. Enfin, n'est pas parce qu'on est architecte qu'on va mieux comprendre, on va mieux lire euh, les pièces que j'ai pu produire euh, pendant un semestre
0: au commun des mortels
1: non mais c'est pour vrai c'est vraiment tu sais très bien que oui oui
0: oui je, je ben... mets pas la,
1: les architectes sur un piédestal mais il y a des architectes qui se considèrent un peu sur un piédestal oh, oui, oui, oui. avec des grandes écharpes et puis euh, euh, voilà. moi ça
0: me fait penser à un discours en première année qu'on nous avait sorti euh, et vous vous rendez compte vous allez concevoir des espaces dans des, où les gens vont baiser vont ouais. manger mm -hmm. vont vivre c'est hyper mm -hmm. prétentieux mais euh, je me disais par rapport à cette histoire d'utiliser euh, le tapis, il y avait un truc qui m'avait vraiment touché aussi, c'était cette histoire de du flou. Mmh. C'est le fait d'avoir des poils, mmh. ça part un peu dans tous les sens et ça revient un peu à cette histoire de d'idée de mmh. de même d'avoir un espace mental des fois mmh. qui est très précis et parfois qui se floute et qui est...
1: Le tapis, il était super important pour moi et c'est la dernière enfin c'est pas la dernière pièce produite mais c'est la pièce la plus importante que j'ai mis en place dans la, le, le dispo, dans la présentation et dans la scénographie. C'est parce que non seulement le tapis en soi, ben voilà, il a cette flexibilité, c'est presque comme une page de papier. C'est pas une page de papier, mais parce qu'il y a une épaisseur. Mais il y a quelque chose où on peut le mettre en boule en fait et tout ça. Puis surtout par ses dimensions, il y a quelque chose où on peut s'allonger dedans quoi. Donc euh, c'est un, c'est vraiment, c'est peut-être une allégorie, une métaphore de, de l'idée, l'espace de réflexion. Donc je m'allonge dans mon fantasme. Mais là, je suis. Euh... D'ailleurs, la performance, elle était très gênante pour moi. Je, je tremblais un petit peu parce que. J'étais censé montrer un espace ou individuel qui m'est propre et c'était un peu de, du voyeurisme quoi mmh. parce que c'est comme si moi c'est ma plus enfin c'est ma plus grande peur je racontais un peu ma vie mais euh, ma plus grande peur c'est que on arrive à lire clairement dans mon esprit et à comprendre euh, l'articulation de mes pensées et à ce dont à quoi je pense et du coup le fait de faire cette performance ça a vraiment été difficile pour moi parce que j'avais je me à poil quoi je pense que ça aurait été plus facile de me mettre nu devant les gens plutôt que de faire cette performance là parce que je, voilà j'avais vraiment l'impression d'être dans mon espace mental.
0: Oui, mais c'est exactement ce que je me suis dit en voyant ton travail. Et tu parles de fantasmes, et moi, je n'ai jamais osé dire mes fantasmes, que ce soit d'architecture ou que ce soit parce que justement, je trouve que c'est hyper personnel, il mm -hmm. y, y a une question sensuelle, de frustration qui est très propre à soi. Quoi. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à partager ce fantasme Est-ce que c'est parce que tu es trop aliénée, tu t'es dit, il va falloir que j'en parle Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais produire Je me suis posé... La Question, elle s'est posée un petit moment euh, qu'est-ce que je vais produire bah, à l'occasion de ce mémoire Mais vraiment, je me suis dit bon, écoute, euh, tu as l'occasion, tu as du temps au auquel tu peux y consacrer dans 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 le dans des locaux, dans les locaux de l'école parce que tu vas avoir besoin d'espace. Et je me suis dit ouais, de toute façon c'est un truc qui m'obsède. Et euh, quitte à, quitte à ce, que, ce que ça se concrétise, autant autant que pour une fois je demande un peu le regard des autres et que même l'échange avec les profs et les étudiants, ils puissent m'aider à aller un petit peu plus loin. Peut-être sans parler du fantasme, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'essaye je, de parler. Qu'est-ce qui reste de mon fantasme propre C'est-à-dire qu'on retient un peu la production, la production liée au fantasme. Mais est-ce que l'image de mon fantasme est-ce qu'elle est claire avec toutes les pièces que j'ai proposées je, je suis pas sûr. Je sais pas ce que tu en penses toi. Et du coup, ouais, c'est plus un échange.
0: Ouais, mais bah, non, non, on est là aussi pour euh, échanger. Euh, je sais pas moi j'avais l'impression j'avais l'impression que fi... ouais en fait non c'est de... c'est devenu flou en fait un petit voilà. peu parce que j'avais l'impression que chaque euh... chaque élément que tu avais produit finalement représentait pas ah, la même chose individuel. mais en mmh. fait ils, ils faisaient tous partie du même fantasme et tu le représentais différemment et des mmh. fois avec des formes légèrement enfin euh, qui variaient et je trouve non en fait avec le recul je me dis que c'est hyper pertinent parce que c'est ça dans la tête non parce que dans la tête c'est ça en fait mmh une fois tu t as l'impression que ton fantasme c'est exactement ça et puis il varie d'un jour à l'autre et puis euh, ça représentait un peu cette euh, obsession cette alienation ouais, je trouve
1: je vais sortir une expression qui a été très à la mode dans les oraux d'architecture c'était hein, <rire> euh, le cabinet de curiosité
0: oh mon dieu <rire> <rire> je suis touchée parce que je travaille trop sur ça aussi oh pardon <rire> oups ouais. Mais, euh, et du coup j'ai une dernière question du coup on parlait de Michel Foucault on va pas, ah oui. pas l'éviter parce que bon, voilà, c'est quand même assez intéressant Mmh. Et euh, moi, je le voyais dans cette histoire d'hétérotopie, au-delà de ça, enfin même si ça a conduit à ça, en fait, à la fin, le fait que es, ton tapis qui fasse la taille de ta position fétale, quand es en position fétale mmh. ça, pour moi, c'était aussi un peu, euh, le... j'ai vu ça comme un outil pour passer de l'espace mental à ah, l'espace oui. réel, Bien complètement, sûr. un truc d'entre-deux. Euh...
1: C'est pour ça que le tapis, le tapis je l'avais choisi aussi pour ça, c'est parce qu'il marque le seuil, et c'est une transition. Euh, c'est une transition entre vous voyez, un monde et un autre, quoi non seulement, peut-être même une transition entre un monde physique et un monde, un monde immatériel, en fait.
0: Mm. ouais complètement. Mm -hmm. okay.
1: Je ne sais pas si je réponds complètement. Ah, mais, si, ouais. si, si. Enfin... mais En tout cas, ouais, tout à l'heure, dans l'introduction, tu me posais une question par rapport au corps et il y avait quelque chose de ça aussi. C'est-à-dire que quand on se projette, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais quand on se projette dans un fantasme architectural, on projette aussi son corps, je pense.
0: Oh, oui, non mais complètement. Mm -hmm. non mais Je parlais de Foucault, c'est évident quand de on, ça. On s'en
1: parle beaucoup et mm -hmm. j'ai beaucoup lu... Euh, beaucoup écouté aussi donc euh, on pouvait pas faire l'impasse sur Foucault c'est sûr mm. je vous dois beaucoup <rire>
0: <rire> on lui doit beaucoup <rire> non en plus moi j'ai appris récemment l
1: pour... frérot.
0: <rire> <rire> Petite parenthèse en plus j'ai appris qu'il était mort du sida et qu'il était gay et moi j'ai je... ah, non mais non mais genre je, pas... je suis passée à complètement à côté de ça je désolée mais... ouais et en fait euh, du coup je, pour... je trouve que tout ce qu'il a tout son rapport au corps euh, il est totalement cohérent avec euh, ah le mais... fait que ce soit il soit euh... Un homme euh, homosexuel, quoi. Ah, que... suis...
1: C'est le contraire. Moi, je suis vraiment rentré par son homosexualité. Ah ouais C'est ah, OK, c'est. Et tout en bon. fait, bon bah, du coup, pour nous, pour toi et pour les auditeurs, il faut absolument lire euh, l'ami, euh, l'ami qui m'a tué de Guibert, où il parle justement de la mort de Foucault. Ok. Voilà, parce qu'ils étaient assez proches. L'ami qui ne m'a pas tué. Non, l'ami qui ne m'a pas sauvé. Pardon. L'ami qui ne m'a pas sauvé. C'est le dernier grand livre de Guibert euh, avant qu'il soit vraiment malade du SIDA. Et où il parle justement de sa propre contamination au VIH et euh, les dernières heures qui passent avec, euh, avec Foucault. Il lui change son nom dans le livre, il l'appelle Musil, en, en référence au, 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 à, à l'écrivain Aoumé qui a écrit euh, L'homme sans qualité. Mais euh, c'est un très très beau livre, c'est très poignant. Voilà, okay. De
0: toute façon, on vous mettra tous les liens. Bah, merci beaucoup.
1: Merci à toi Léon. <rire> Merci prochaine.
2: à toi. Bisous.
0: Bisous. <rire> voilà, c'est fini. Mais seulement pour aujourd'hui, j'embrasse furieusement Stéphane. Et puis comme l'été approche et qu'on a passé le mois du lancement, on va passer en mode live sur Interférence. Ce sera un épisode toutes les deux semaines. Et pour ceux qui sont passés à travers les affiches, les publications et les sons, sachez qu'on a lancé une vraie radio avec du live dedans à l'occasion de la première biennale d'architecture du paysage d'Île-de-France. C'est où Bon bah, c'est forcément à Versailles, mais un petit peu ailleurs. On espère. Pendant qu'on vous concote des débats sanglants, des confrontations passionnées, mais aussi beaucoup d'amour pour cette radio, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode d'Adonta. Et oui, c'est notre petit dernier. Les notes additionnelles, un podcast que vous n'avez pas encore découvert. On vous dit à bientôt. Gros bisous sur Interférence et bonne soirée. Ragazzi,
2: scimmia del jazz, così ravamo noi, così ravamo noi.